0: Bueno, pues bienvenidos a otro programa más de Valorando la Música. Eh, bueno, esta vez eh, sí que es verdad que me encanta, estoy muy ilusionada porque además eh, la tecnología que es maravillosa para muchísimas cosas, para acercar las culturas, para acercar las personas, sobre todo si hablamos de música, que sabéis que eso es lo mío. Eh, cuando esta persona que veo voy a presentar aquí, que es David Osuna, eh, me escribe un mensaje... Eh, eh, que ya para mí que alguien me escriba, que me está escribiendo últimamente mucha gente y me parece tan bonito, tan, tan valorable el, el hecho de decir eh, voy a escribir un mensaje a una persona que no he visto nunca y conozco me parece ya que es que todo el mundo se merece estar aquí Valorando la Música con solo que me escriban el mensaje, me parece fenomenal eh, y os presento a un gran, gran, gran cantautor que además está... ...en Colombia, a nos contar su trayectoria... ...muy bienvenido David Osuna... ...por eh, este ratito envadando la música...
1: ...Hola Aurora, muchas gracias por la invitación... ...de verdad, tu programa estoy muy contento... ...y muy feliz, muy agradecido... ...de estar aquí compartiendo contigo...
0: ...un placer David... Eh, ...bueno, para la gente que, que te empieza a conocer... ...o que no te conozca o que te conozca... ...pero quiere saber más... Eh, ¿Cómo, cuéntanos tus inicios musicales. ¿Cómo te, 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 te adentras en la música? ¿Cómo empieza tu vida musical?
1: Mira, yo empecé tarde. La verdad, eh, pienso yo que empecé tarde. Pero fue porque yo di clases de música y vi niños de tres años con violines así de chiquitos que parecían llaveros <risa> tocando. O sea, y les di clases a esos niños, ¿no? ¿Sí? Eh, con el Sistema Nacional de Coros y Orquesta. Pero... Yo, la verdad, comencé fue en un... Eh, yo estudiaba en un colegio de monjas, aunque no lo parezca. vean este aquí, <risa> me tardan, un poco que en un colegio de eh, eh, En ese colegio yo estaba en un coro. Resulta uh -huh. ser que en el coro mi profesor me selecciona porque vio que yo tenía aptitudes para cantar y siempre estaba pendiente mucho de la música. Y siempre andaba atrás del profesor de música. Tú sabes que cuando uno está apasionado... Sí. Y tiene a su, a su referente allí, está como atrás y... ¡Ey, cuando cuándo es el próximo ensayo? ¿Cuándo viene la otra cosa? <risa> era muy así, muy inquieto. Entonces, mi profesor me toma y me dice, mira, vamos a, vamos a, va a haber un festival que se llama La Voz Arquecesana, su sexta edición, y vas a participar. Era la primera vez que yo cantaba y la primera vez que cantaba solo. Uf. Enfrente de un escenario, con 13 años, problemas hormonales, existenciales,
2: de todo adolescente
1: común y corriente y, eh, iba a cantar frente a 300 personas en un teatro llamado Niños Cantores, que es uno de los más representativos de allá de, de, mi, de, mi, de mi estado, donde yo vivía, de mi región ¿no? del Zulia, que es la segunda ciudad más grande de Venezuela creo. Uh -huh. o sea, de Pero, Venezuela eh, sí, yo soy de Venezuela, para los que no me conocen, uh -huh. entonces llego y canto allí y canto música Tradicional en mi país, eh, una canción del señor Luis Silva que se llama Ella o Él. Y yo estaba nervioso, o sea, y me tiraron allí, bueno, vamos a cantar, vamos a ver qué pasa. Cuando termino de cantar, me bajo del escenario, a, aunque no gané un premio como tal en los primeros lugares, gané un premio mucho mayor de mi vida. O sea, gané el acceso a la música y el reconocimiento de mucha gente que me rodeaba. Que y siente, okay. eso fue muy importante para mí, entonces dije, wow aquí yo me siento conectado, me encanta la música, voy a seguir haciendo esto. Eh, luego de allí, de cantar, transicioné a los instrumentos. Pasé uh -huh. al, al primero a percusión, ah. que hay un instrumento de allá, sí, todo, todo, casi todos los que empezamos con, eh, a tocar empezamos con percusión porque es lo más primitivo, lo más sencillito también. Uh -huh. Eh, empecé con la tambora Que es un instrumento típico de mi país Después de la tambora Me aburrí, pasé al otro instrumento De percusión que era el furro Después la charrasca Después estuve así deambulando Entre varios instrumentos Luego pasé al cuatro venezolano eh, El cual es el instrumento Armónico por excelencia de mi país Y luego del cuatro pasé a la guitarra Luego la guitarra pasé al bajo, del bajo al piano, del bueno. piano hasta así, hasta que toqué lo último que aprendí a tocar fue clarinete y uh. en la orquesta sinfónica.
0: Madre mía, madre mía, madre mía. Querida. O sea, vamos, una amplitud de mente. Vamos, si yo, yo tengo muchos, eh, bueno, pues como imagino que tú conocidos músicos, amigos músicos, y ya un instrumento ya me parece... Mmm, que se tiran... Bueno, que siempre tengo un amigo, Javi, que dice nunca nunca es infinito, nunca terminar de aprenderlo. Imagínate tantísimos instrumentos. O sea, realmente... Eh, pero, ¿con cuál te quedas? O sea, ¿cuál dirías tú que es el que más conecta contigo?
1: Es la guitarra, en realidad. La uh -huh. guitarra porque es muy práctica, muy sencilla y casi todo se puede tocar con la guitarra.
0: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Eh, Claro, tú ahora mismo estás presentando eh, tu, tu nuevo trabajo, tu nuevo, tu nuevo single, eh, single álbum, uh -huh. eh, single latinoamericano y álbum que me ha encantado, lo más difícil, o sea, lo más difícil, y, y me encanta este título porque además te voy a preguntar, ¿para ti qué es lo más difícil de vivir de la música?
1: Mira, lo más difícil, mmm, no es vivir de ella, lo más difícil es dar el primer paso. O sea, es muy complicado porque, por lo menos, no sé cómo es allá en España. ¿no? Igual. Es, creo que es diferente, no sé. Pero aquí en Latinoamérica es como que cuando te preguntan, eh, ¿tú qué haces? Y tú les dices, Soy músico. Ajá, ¿y qué más? Es como que. Es como que. O sea, no te basta que yo sea músico. Hay, hay más de hay más de no sé mil géneros no los no en realidad no lo sé de música y tienes que estudiártelos todos de paso cada canción cada música cada género en, en un idioma diferente tiene diferentes sentimientos tiene diferentes feeling tiene diferentes compases tiene diferentes enlaces y todo y o sea no no tienes que tener de paso otra carrera o sea eso es muy difícil tienes que comprender la estructura humana para poder entender bien la música y de paso que tienes que entender la, la, la estructura humana para poder también compartir bien a través de la creación una cosa que le guste a, a, a una cierta cantidad de gente para que esa gente se siente identificada y pueda desarrollarse mejor porque ese es el trabajo de nosotros los artistas vendemos no solo motivación sino también vendemos a veces muchas veces Superación personal, eh, transición de etapas, de eh, quemar etapas, pues, porque cuando uno se siente triste y escucha música, la asimila mucho mejor, lo asimila sí. mucho más fácil. Sí, sí. Entonces, este, a pesar de todo eso, no, tienes que tener una carrera aparte.
0: Claro. Ok. Solo okay. Es, pues funciona igual que aquí, <risa> por lo que veo, estamos igual. Eh. Lo hablamos. Ah, okay. Sí, 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 o sea, como que... Siempre, eh, bueno, también te pregunto, allí también debe ser complicado dedicarse exclusivamente a la música y por eso que nos preguntan la segunda pregunta. Eh, ¿Cuál es tu segunda profesión? ¿Cómo que mi Pero pasa exactamente igual. Pero yo creo que además te diría que, 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 que es una de las, de las eh, cosas que, que me, me llegó a impulsar a hacer valorando la música. Porque es que, es que realmente es así. nos mm, Debería de ser... Una profesión es como el que es, vamos, eh, carpintero, eh, lo que sea, eh, hostelero, me da igual, y solo, pues hace eso, pues igual lo, la música, ¿no? Los músicos, que me da igual que sean, en este caso, eh, que nosotros que nos subimos al escenario, como todos los que están detrás, que son súper importantes también, todos los que viven eh, también de la música. Eh, sí. O sea que me parece que, que estamos exactamente igual. Eh, ¿Por qué crees que pasa eh, este, esta, esta falta de, vamos a decir así, de valor? De valor eh, hacia la música. ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que pasa?
1: Bueno, mira, la verdad creo, tengo una firme creencia de Bajo que. Bajo tu es... criterio,
0: ¿eh? esto es como digo
1: yo, muy personal. Sí, sí, lo que pasa es que la gente cree que la música solamente son golpes de suerte y de que no es tanto trabajo, mm. pero es que no están viendo todo lo que hay detrás, porque incluso los, este, los mismos músicos les damos de comer, incluso hasta las personas que trabajan en computadoras, eh, la gente que trabaja hasta de la química, porque fíjate, eh, conmigo toca eh, muchas veces saxofonistas, trompetistas, trombonistas, ¿no? Eh, y hasta yo, que como te dije, fui clarinetista también, me di cuenta de esto en la orquesta, de que el instrumento necesita una, un mantenimiento químico, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces uh -huh. es como que, o sea, aquí hay un trabajo que se está generando a partir de la música, hay muchos trabajos que se generan a partir de la música, de hecho, no sé quién inventó en el, el realidad Los Parlantes, no tengo idea, pero te lo aseguro, fue un hombre que amaba la música, tenía mm. que amar la música para poder escucharla más duro. Sí. no sé quién inventó el, la captura de sonidos, pero te aseguro que cuando capturó por primera vez algo, tuvo que haber sido algo con, relacionado con música o sonidos de aves y pajaritos, que es lo sí. mismo que es la música, de sí, sí, sí. la naturaleza.
0: Efectivamente. Que ahí en
1: realidad los, nosotros las personas tomamos esa inspiración de la naturaleza y la sintetizamos y hacemos mm. música.
0: Pues sí, me parece, super, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo además eh, quería eh, preguntarte, realmente, eh, ¿qué te impulsó? ¿Qué, te impu qué, qué, qué fue lo que co qué conectó contigo para decir, me voy a dedicar a la música? Quiero, porque sabemos, o sea, te pregunto esto porque además sabemos la dificultad que conlleva. Porque sabemos que parece que tienes que tener una segunda profesión, como hemos dicho. O tienes que estudiar otra cosa, o, o ¿qué fue lo que te impulsó a decir? Mira, me da igual, yo me voy a dedicar a la música, digan lo que digan. ¿Estaba también de acuerdo con tu familia? ¿Cómo estaba esa cosa por ahí? ¿Cómo estaba todo lo que te relaciona?
1: Mm, mi familia, mira, mi papá es este. Mi papá y mi mamá sí les gustaba la música, sí, en realidad, pero también la veían como una cosas de segundo plano, ¿no? este, Cuando yo decidí dedicarme en realidad a la música, ellos estaban asustados de que me muriera de hambre y no sé qué. Pero yo pienso que en realidad eh, siempre tienes que hacer conexiones porque es que tú, tú no dependes de ti mismo todo el tiempo. Entonces, mi papá quería que eh, yo fuera ingeniero en sistemas. De hecho, yo saqué mi título de ingeniero en sistemas. Y se lo di a mi papá y le dije, bueno, ¿tienes ahí lo tienes lo del hijo tuyo, de ingeniero el sistema, ahora yo voy a hacer música, déjame en paz. Y me salí a hacer música. Sí, porque quería que yo tuviera un trabajo seguro del cual seguramente me iban a votar. Entonces, es que ya
0: segura, nos hemos dado cuenta que ahora mismo no hay nada, porque ahora mismo, mira, con la que hay, no hay nada seguro Exacto. en esta vida.
1: Sí, nada de seguro. Nada. Lo único, como dice Simón Bolívar, no sé cómo, bueno, allá en España no sé sí, qué sí, fama sí, le sí. tienen los gobernantes, le tienen una mala fama según lo he escuchado. Esto. <risa> ¿Sí? decía...
0: Bueno, yo la verdad que soy poco de política, pero pero eh, sé quién es, pero no la verdad que no, no sé si tiene buena... Simón
1: Bolívar es un, eh, en realidad es, un, es el, el que liberó a muchos países de lo que era el reino de España eh, aquí uh -huh. en Latinoamérica. ¿no? Él este, le dio mucha independencia a muchas repúblicas, incluida Colombia, eh, Ecuador, eh, Perú, y eh, Bolivia.
0: Porque tú, Por ¿dónde estás Bolivia ahora? Vamos a situar a la gente. ¿Tú ahora mismo dónde estás viviendo?
1: Yo estoy en Colombia, Medellín. Claro,
0: o sea, vale, tú también. estás, tú eres de Venezuela, pero al final es que sí. te, te estás viviendo ahora en Colombia.
1: Exacto, sí. Vale. Bueno, Bolívar decía que la única certeza del hombre en la vida es la muerte. Eso sí. Y yo también pienso eso. O sea, Total. la muerte tiene un apellido y es segura.
2: Eso está, vamos, clarísimo, Entonces, ¿eh? exacto, entonces si sí, sí. sí vas a vivir una vida
1: que te, a la final te vas a morir ¿por qué vas a hacer algo que no quieres? o sea, vas a vivir yeah. como nadie quiere y te vas a morir como todo el mundo se muere entonces, viviendo como no quieres no, entonces no, no, no se puede así yo de verdad, yo me rebelé contra eso la verdad, pero es que también es que estoy loco
2: y eso me ayuda
0: <risa> hombre, yo siempre digo que mmm, bueno, eh, los que nos dedicamos a la música, tenemos ahí como digo bueno, dicen que, esto lo he leído yo en algún lado, no, no me lo estoy inventando, eh yo le he algún lado que tenemos hasta un gen diferente, que es verdad, que tenemos un gen diferente, los que todos los que, los que han hecho unas pruebas, le sale así, todo el mundo que se dedica a la música tiene un gen diferente, o sea que ya te puedo decir que parece como que hay, yo que he tratado también con muchísimos músicos, siempre digo, tenemos algo, son muy emocionales a veces para lo bueno y para lo malo, porque claro, o sea, ahí también tenemos el tema de los grupos, también cada uno de nuestro padre, nuestra madre, cual, compaginar todo eso, me imagino que allí también pasará, vamos, yo creo que esto es general, un poquito de los caracteres, según el, eh, cómo eres de carácter, sabes más o menos lo que tocas, qué instrumento tocas, también, Exacto, eh, sí. eso también se, se, se ve.
1: Eso lo descubrí en la orquesta, fíjate que cuando estaba, <risas> yo cuando estaba en la orquesta sinfónica de allá de San Francisco, estaba apenas en formación, eh, la orquesta, entonces empiezas a ver todas las personalidades que acompañan a los instrumentos, y es increíble, o sea, <risa> eh, hasta cuando estuve en el coro también, yo estuve en una coral, eh, y cuando estuve en la coral también veía que las diferentes, eh, los diferentes colores de cuerda tenían diferentes tipos de personalidad y que eran todos muy eh, similares con respecto a lo que es estar más cerca de un registro más agudo o un registro más grave. entonces <risa> es,
0: Curioso. algo
1: muy cómico la verdad muy, sí. muy interesante también
0: sí sí eh, cuéntanos en este, en este álbum qué aportas a la música en lo, lo más difícil en este álbum lo más difícil qué es lo que aportas a la música
1: está difícil en realidad
0: está profunda está profunda
1: no no, te, no, tenía, no, 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 no me han preguntado eso, y me gusta que me lo hayas preguntado, te lo agradezco mucho porque me pusiste a pensar. Mm -hmm. eh, la verdad, no he pensado en, en lo que le ha aportado a la música, pero creo que en una entrevista que me hicieron antes un amigo desde Miami, eh, me dijo que tenía como esa transición de varios tipos de género, pero sin sí que la, la diferencia fuera tan eh, radical, pero que se pudiese disfrutar y que a la vez fuera congruente con lo que estaba haciendo. Entonces creo que le, ap le aporté un poco de congruencia a la música, aunque no estaba buscando aportarle algo a la música, sino más que todo a la persona que me iba a escuchar. Y también un poco como este, exponiendo quién soy, diciendo, hey, yo soy esto y escuchen si les gusta. Perfecto, y si no, bueno, hay otros artistas. Así. Sí,
0: sí, sí, de momento que... Okay. ¿Y qué crees que la música te ha aportado a ti?
1: La música, uff, la música me ha dado todo, de verdad, me ha dado muchísimas cosas. Desde que yo descubrí la música creo que volví a nacer, de, de una sola de una vez. Mira, me ha aportado increíble cantidad de amigos, eh, me ha aportado el interés por otros idiomas, por eso hablo cuatro, hablo cuatro idiomas, eh, español, francés, eh, inglés y el portugués, que el portugués si no lo manejo casi, ahorita estoy aprendiendo a manejarlo también <risas> para poder conectar con más gente en portugués. Genial. Y la verdad me ha aportado eso, el interés por los idiomas y por la música que se desarrolló originalmente en esos idiomas. Eh, he conectado con mucha gente de Alemania, incluso de la misma de España, tengo un montón de amigos en Barcelona, Zaragoza, eh, ¿cómo es que se llamaba eso? No, pero estaba en Madrid, por ahí tengo muchos amigos también en las Islas Canarias, incluso eh, Alemania, Francia, Suiza, este, muchos países, incluso hasta de la India, conocí una Madrid. misma familia de la India, que llegó y hablaban inglés nomás. Eh, su inglés súper machucado en, sí. en hindú. Es <risa> complicado de me... entender, sí, sí. Sí, sí, pero la, la música me ha generado demasiadas conexiones muy interesantes y muy bonitas. Entonces, eh, de verdad que si sí, yo amo todo lo que me ha dado la música, y si vuelvo a, si vuelvo a nacer, Sería. ojalá volviera <risa> a nacer con los conocimientos que tengo, no, y vuelvo muy... a dedicarme a la música. Sí. Sí, sí, ojalá.
0: ¿Y cuáles son tus referentes musicales? O sea, más o menos eh, todos tenemos así algunos eh, con los que te fijas más o que tienen a lo mejor más eh, no voy a decir parecido no porque, porque cada uno tiene su personalidad, pero bueno, tus referentes musicales, ¿cuáles han sido?
1: Mira, yo soy un yo soy un, este, un canceriano muy, muy, muy igualito al agua, yo cambio bastante todo el tiempo, vivo cambiando <risas> Pero este, no es que tenga referentes fijos todo el tiempo, porque también tengo diferentes etapas de mi vida, pero sí hay algunos referentes que se han mantenido desde el principio, por lo menos. Este, ahorita, uno de los referentes que más claros tengo es Ricardo Arjona, que uh -huh. es, uf, es un increíble referente, porque él habla de todo cada vez que yo escucho sus canciones. Sí. Están muy actualizados, o sea, y habla de las cosas que él quiere de una forma muy particular. Eh, René de Calle 13 también, eh, el, ahorita que se lanzó con sus eh, de solista de residente, también lo he escuchado mucho. Y de verdad que me encanta la referencia de él porque él, como que mantiene su centro de que soy rapero. Sí. Pero amo, la, amo toda la música que está al, alrededor del mundo y empieza a meter el rap en todo eso.
2: Uh -huh. eh,
1: uh -huh. en, también tengo referentes, en, en, por lo menos en, en los idiomas, en francés. Me gusta mucho Stromae, Stromae uh -huh. me encanta. Shah eh, Nabu también me gusta mucho.
2: Uh -huh.
1: en, en, eh, y son cosas súper diferentes, o sea, es papá es, sí,
2: eh, uh -huh.
1: pero el tipo habla de cosas interesantes en sus canciones. Y Shah Sabu, quien es el creador de la Boheme, eh, es un, es un, eh, tiene una forma interesante de, de, de cantar y de contar sus historias, ¿no? pero creo que él es intérprete no es, no es autor no. no es
0: autor es que es lo que te iba a decir o sea porque tú eres realmente cantautor porque claro muy eh, muchas veces eh, sí que es verdad eh, a ver yo ahora te voy a decir también una cosa que es a nivel personal ¿vale? Eh, yo, yo, yo también he escrito canciones pero sobre todo realmente soy intérprete es verdad porque Exacto. creo que cada uno tiene que saber hasta qué punto tiene su yo, verdad, yo puedo componer algo, sí he compuesto alguna cosa, pero sinceramente existe la figura del compositor, que mucha gente a lo mejor no lo sabe, y hay muchísimos cantantes que cantan fenomenalmente bien, pero no son suyas las canciones, se las han compuesto, ellos la interiorizan y la exteriorizan para el mundo. Pero tú encima Exacto. eres cantante y además las compones tú, que eso ya sí. me parece, vamos, me parece fabuloso. Y claro, en este, en este álbum... Eh, claro, todas las canciones, lógicamente, compuestas por ti. ¿O has tenido por ahí colaboraciones o algo?
1: No, no. no. Sido en realidad, todas las, can las canciones son de completa y total autoría mía. De todos uh -huh. los arreglos y todo que eh, son míos.
0: ¿Qué nos encontramos en este álbum? ¿Qué, qué, qué tipo de. Qué, qué, ¿Qué has querido expresar en
1: este álbum? De lo en más este. En lo más difícil, eh, como su álbum, su, su, perdón, como su álbum, ¿eh? como su título lo indica, eh, este, en realidad lo que quise expresar fue mi, personal, mi personalidad. No, no busqué como eh, expresar algo en específico o, o, no sé, llevar un solo mensaje, sino exponerme, tener el valor de exponerme. Entonces, el álbum se llama lo más difícil porque es eso, precisamente, es muy difícil exponerte. O sea, no importa el medio, no importa... Es, es muy difícil dar el primer paso, no, no importa la, la, la situación, ¿no? Porque el primer paso, que es este álbum para mí, da, lleva mis creencias limitantes, mis miedos, mis dudas. Lleva eso que mi papá me decía de ¿Por qué no te dedicas también a otra cosa? Eh, lleva muchos también aspectos de, de, de mi persona como latino, de que sea de, 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 de paso, de nacer en esta región también, de las ciertas particularidades y ciertas peculiaridades al momento de pensar y actuar. Entonces, ese álbum en realidad sirve para que la gente lo que haga en realidad es conocerme, ¿no? y si pueden conocerme, conocerse a través de mí, mejor.
0: Claro, es que yo creo que lo más bonito, por eso me gusta hacer entrevistas a, a, a personas que, que hacen sus propios proyectos o, o, o que están eh, en, el, en la actualidad también porque han sacado cosas, están cantando, están tocando, porque también creo que la manera de entrevistar a una persona y conocerla te hace escuchar su música de otra manera. Vamos, yo estoy totalmente convencida. Yo he habido gente que a lo mejor hemos estado hablando un rato y me dice, es que te he escuchado y es verdad que estoy... Que es que tiene mucha personalidad lo que cantas, porque, porque ya he hablado o te he escuchado, o sé cómo ha visto cosas de ti. Ya he visto cosas de ti, ya tu música la veo diferente, la veo de otra manera, de otra perspectiva, ¿verdad? Eh, y esa es la intención también de, de valorando la música, porque, porque es genial que, que, que se vaya haciendo eh, visible. Eh, personas como tú que tienen muchísimo talento, muchísimo talento, eh, a, mí me a mí me ha encantado, eh, además el single latinoamericano que por cierto lo pondremos eh, para que lo escuchéis al finalizar el, el episodio de hoy, eh, para que ya lo estéis ahí recordando y escuchando y, y la verdad que David yo solo puedo darte eh, las gracias por tu tiempo, eh, pero yo no, quería, no quiero despedirme todavía, me queda todavía un poquito... Eh, porque sí que es verdad que a nivel emocional, eh, la música, que ya has demostrado que ha sido contra viento y marea eh, al respecto, eh, mi pregunta es que siempre cuando, cuando termino el, el programa es, ¿qué se podría hacer para que se valorara más la música? ¿Qué crees que se podría hacer? ¿Cómo podríamos eso. cambiar que eso sí... Si, no digan, no hay otra profesión. Soy músico y todo el mundo diga, vale, perfecto. ¿Cómo podríamos cambiar eso? ¿Cómo crees?
1: Creo que sería un cambio, de, un cambio muy, muy complicado, te lo digo porque soy profesor de música también, de manera tanto voluntaria como, eh, de, como oficial, por decirlo así. Creo que lo primero que hay que hacer es, para que la gente... Valore la, la música no solamente, sino el arte en general. Sí, sí. Es cambiar los paradigmas de la educación. Porque la cosa es que la educación que nosotros hemos traído es de un sistema viejo que ya no funciona. ¿no? O sea, ya no, ya, o sea, todavía está funcionando, pero puede funcionar de una manera mucho más óptima mm. si nosotros los humanos o la humanidad en, entera en sí cambia su forma de, de, de educar a los que vienen desde abajo, a los más chiquititos pues a los más pequeños. Porque resulta ser que la gente ya no está apreciando, este, ya no aprecian el, ¿cómo es? La, la belleza. O sea, cuando tú le enseñas a alguien apreciar la belleza, cuando le enseñas a alguien apreciar un cuadro que está muy bien elaborado o una canción que tiene un Detalles increíbles y lindos dentro de, su, de, dentro de su composición. Ese niño, esa persona empieza a ver la, la vida de una forma distinta, empieza a ser más detallista, empieza a, a sentirse hasta más feliz, porque entonces empieza a buscar eh, ciertos detalles en las cosas. A veces también se siente más frustrado, porque las, somos Man. así los humanos, somos <ríe> también a veces. Sí. Eh, a mí a veces a mí me pasa, pasa no, no, también no, no, no. la escuchando las cosas y de repente escucho ahorita cuando yo escucho latinoamericano yo lo escucho y digo ah pude haberle metido viento ah pude haber hecho esto pero es porque
0: eso, eso yo creo que
1: general pero es porque en ese entonces yo no era el hombre que soy ahora y que puede hacer las cosas que hago ahora claro. y cuando yo esté más adelante de repente voy a ver mis temas, que ahorita estoy sacando también otra producción, y entonces voy a ver los temas de esta producción más adelante, los voy a ver eh, cuando ya esté adelante y voy a decir, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto, ¿por qué no lo hice? Entonces es como que siempre se puede estar mejorando. Siempre. Y cuando aprecias la belleza, eh, la belleza se hace, eh, se hace pa eh, paulatina, se hace más alta, más grande, y tú empiezas a encontrar más cosas que puedes ayudar. A embellecer entonces creo que lo primero que tendríamos que hacer como humanos sería cambiar nuestra forma de educación a nivel mundial
0: es que la conclusión fíjate a todo es verdad la misma al final llegamos a la misma conclusión que es la, es la base de la educación desde que somos eh, pequeñitos de que, que no solo influye, influye todo, no el entorno, porque no solo son los profesores, la familia, es todo, es todo lo que te envuelve, porque a veces parece que solo tiene que ser un sector, no es todo lo que nos envuelve de pequeñitos, que tiene que, que, que dar ese valor al arte, como tú has dicho en general. Así que me quedo con, con esa anotación eh, maravillosa, eh, David, ha sido un gustazo estar este rato contigo, me encanta que, que, que ve personas que realmente se están dedicando a la música, que se puede hacer, que ha sido contra viento y marea porque tú has decidido que eso es lo que querías, has conectado y, y la verdad que te doy las gracias y mi enhorabuena por este maravilloso álbum, eh, lo, lo más difícil, que me encanta el título. Y, y bueno, y vamos a despedirnos de David. Eh, como no, escuchando su single eh, latinoamericano así que muchísimas gracias David y enhorabuena bueno, muchas por tu gracias trabajo. a
1: ti por la invitación Aurora y bueno, muchas gracias a todas las personas que están viendo esto y que de verdad como dice en el, en, en, bueno, en el fondo que tienes allí, están valorando la música también, no solo la música sino el proceso de hacerla porque Todo. es muy importante valorar eso, ahorita en una sociedad donde vivimos tan este, adictos al, a, al aquí y el ahora, al aquí al ya. Rápido, o sea, todo al rápido. Una. Así, a rápido, rápido. Así, a todo rápido. Entonces es como que eh, valorar el proceso de cómo se hace una canción, de cómo se hace un álbum, de cómo se hace el arte, es algo que de verdad creo que sería la salvación de la humanidad, aprender a disfrutar de los procesos y no solamente del resultado inmediato.
0: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias Yo os dejamos a todos hasta el próximo episodio con este gran, gran single de eh, David Osuna. Recordad que lo vais a poder buscar, ¿eh? David, estás, eh, eh, ¿tienes página web o tienes, tienes Instagram? O sea, ¿lo podéis sí. eh, buscar?
1: Eh, ¿Dónde te pueden, encontrar? ¿Pueden encontrarme? Me pueden encontrar en mi página web este es david-osuna, osuna va con s, por favor, no se olviden, <risa> eh, david-osuna.com. Uh -huh. eh, allí pueden encontrar mi, mis todo el material que eh, está en Spotify, Deezer, YouTube, Bandcamp, tienen allí el acceso. Está el, también el acceso al videoclip de latinoamericano. Pueden encontrarme en Instagram como music o suna con la misma S de, la, de music, pam pam, uh -huh. ahí mismo. Eh, y en Facebook también pueden encontrar mi fanpage como Davidosuna y bueno, ahí estoy publicando siempre, hablando siempre, estoy en contacto con las personas que quieran saber más de, de la música y todo.
0: Y además que no os preocupéis porque sabéis que siempre en todos los episodios, eh, tanto en YouTube como en el podcast, eh, siempre vamos a poner todos los enlaces por si alguien quiere ya directamente pinchar y escuchar eh, y ver todo lo que, lo que ha hecho David Asuna. Pues nada más, David, encantada, mil gracias porque sé que ayer es prontísimo por la mañana en Colombia y yo te agradezco que pues eso que me haya dedicado este ratito a valorar un poquito más la música.
2: Bueno, un abrazo a todos gracias.
0: y os dejamos con latinoamericano nos vemos pronto un saludo
2: yo soy de aquí pertenezco a este barrio donde se vive humildemente y se trabaja a mano no tengo carro me muevo caminando la consecuencia de esto vivo lo que pasa a diario no veo mucha tele porque es aburrida Prefiero con mis amigos cantar en alguna esquina Conozco a todos y todos me conocen Compartimos todas las cosas y no ponemos sobrenombre. Vivo con los pies siempre sobre esta mi bendita tierra Y le ofrezco amor y amistad a todo aquel que no la tenga Vivo con la ilusión y los sueños Pecho por ser como soy, como no querer a toda mi gente, pues viven luchando eternamente, te quieren igualito. Así se si hay pobre, así se si hay rico, están llenos de amor para repartir. Tengo mi orgullo y no se lo vendo a nadie Ni mi personalidad es como el agua ya de cable En este barrio somos demás más locosos Pero no tenemos intención de provocar destrozos Hay muchas madres pero aquí solo hay hermanos nacidos En este suelo latinoamericano Nuestra sangre caliente y nuestra gran sazón Te hacen sentir que de aquí vos sos mi bien Compartimos todo lo que somos Son, envuelto en humildad y calor, no, no Y siempre estamos repartiendo cariño y valor ¿Cómo no querer a tu mi gente? Pues viven luchando eternamente Te quieren igualito, así se hay pobre, así se hay rico Están llenos de amor para repartir